0: Moin Moin Pranalova und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir noch mehr Prana, noch mehr Lebensenergie kreieren. Und im heutigen Interview haben wir Carina Alana Preuß und sie ist die Geschäftsführerin und Teil der Inhaberfamilie des Ayurveda Parkschlösschens in Tram-Trabach. Und wir kennen sie schon ziemlich lange persönlich, wir waren vor drei Jahren auch mal selber vor Ort und seitdem sind wir immer wieder im engen Kontakt und Karina inspiriert mich, Jasmin, auch immer wieder mit ihren Ansätzen und mit dem, wie sie auf die Welt blickt. Ihr Riesenwissen im Ayurveda ist wirklich ja Wahnsinn und wie sie das Ganze auch teilt mit ihrem persönlichen Leben. Auch spirituellen Aspekten. Wir sprechen über alles, was wir jetzt machen können im Winter. Also egal, ob du ein Wintermuffel oder ein Winterliebhaber bist, ähm, ich, Jasmin und Carina, wir ähm, haben uns als Sonnenanbeterin geoutet und trotzdem sprechen wir sehr gerne in diesem Podcast darüber, wie wir den Winter lieben können, wie wir den Winter feiern können, wie wir ihn nutzen können für uns, nicht gegen uns, was der Ayurveda mitbringt, welche ähm, spiritualen Aspekte vielleicht auch dabei sind, was du machen kannst über die Feiertage, damit es dir, gut geht und damit du dann gestärkt wieder in den Sommer starten kannst. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dir dieses Interview mit dir teilen darf. Wir sind beide remote. Ich in Hamburg und Carina in Tramtrabach. Aber äh, die Wärme und die Liebe spürt man über die Meilen hinweg. Also lass dich drauf ein. Nimm dir auch gerne ein Notizbuch zur Seite. Carina teilt auch sehr viele praktische Tipps, schreib sie dir gerne mit auf. Und wenn du mehr um, über Carina wissen möchtest, dann teilen wir das in den Shownotes und natürlich ist sie auch Teil der Masterclass im Prana Home im Dezember. Also ähm, sei noch schnell mit dabei, wenn du da noch mehr lernen möchtest. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß in diesem Interview. Hui, ich freue mich ganz, ganz, ganz toll, dass ich heute Carina Anna Preuß zum zweiten Mal im Interview habe, hier im Podcast. Yay. Richtig aufregend. Ich habe festgestellt, erstmal herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch riesig. Danke <lacht> für die Einladung.
0: Ich habe festgestellt, dass es noch viel mehr Spaß hat, wenn man jemanden zum zweiten Mal im Interview hat. Außerdem kennen wir uns jetzt ja schon viel, viel, viel besser. <lacht> Das letzte Interview ist, glaube ich, schon zwei ja, Jahre oder drei Jahre her? Ja. Wahnsinn. Oder? Ui, okay. super Recherche, Jasmin. Ich nicht genau. Ist auf jeden Fall auch ein Top-Interview. Also ähm, wenn ihr das nochmal nachhören wollt, dann packe ich das auch mal in die Shownotes. Ähm, und seitdem ja, sind wir wirklich auch viel im Kontakt und ich freue mich auf dieses Interview. Und ähm, ja, leider nicht vor Ort. Letztes Mal waren wir ja vor Ort im schönen Trabentrabach im Ayubida Parkschlösschen. Heute machen wir es remote, aber ich denke, das wird genauso gut. Hm. Cool. Okay. Ähm, alle für, für alle, die dich noch nicht kennen. Carina ist die Geschäftsführerin oder auch Teil der Inhaberfamilie des Ayurveda-Parkschlösschens. Das einzige Fünf-Sterne-Ayurveda-Hotel kann ich auch nur vom Herzen empfehlen in Europa, dass ihr da mal vorbeischaut und es euch gut gehen lässt. Und heute geht es auch ein bisschen um das Thema gut gehen und zwar gut gehen im Winter. Wir sprechen heute über Winterliebe, passend zum Monatsthema. Hier bei uns bei Prana und auch im Prana Home gerade, wo Karina auch unsere Expertin sein wird in der Masterclass. Und natürlich sprechen wir auch darüber, wie der Ayurveda uns helfen kann, wie wir Rituale helfen können und äh, was du sonst noch so auf Lager hast zum Winter. Aber erstmal, magst du überhaupt den Winter, Karina? <lacht> das ist eine sehr gute Frage, aber nein, ganz
1: klar, nein. Also mal so drei Tage Schnee über Weihnachten. Wäre schön und der Rest kann gerne für mich Sommer sein vom Jahr. Also ich bin absolutes Sonnenkind und bin auch von der Sorte, ich friere ständig und schnell. Mhm. Das heißt, ich laufe eigentlich, das ist sehr intim, aber ich laufe quasi bestimmt dreiviertel Jahr mit Unterhemd durch die Gegend und gerade <lacht> im Winter können es nicht genug Schichten sein und das nervt mich manchmal. <lacht> ja, aber dann machen wir es uns zu Hause gemütlich. Ich, was ich daran liebe, ist dass wir viel Feuer abends im Kamin anmachen,
0: mm.
1: überall Kerzen aufstellen. Das finde ich dann schon, hat so seinen Flair. Aber an sich draußen sein im Winter ist so gar nicht meins.
0: Denn bist du ja die beste Person, um über dieses Thema zu sprechen. <lacht> <lacht> ja, macht man das nicht schön. <lacht> genau, denn ähm, was machst du denn, wenn du den... Der Winter ist ja in Deutschland dann doch schon relativ präsent, ein, ein größerer mm. Teil des Jahres. Was machst du denn auch vielleicht mit Hilfe des Ayurvedas, um den Winter ein bisschen mehr zu lieben, außer jetzt Kamin und Kerzen? Mm. Ja,
1: im Ayurveda ist ja alles in diese drei. Water kaffer zyklen eingeteilt. Und da haben wir ja zu Beginn des Winters die Wartezeit und dann äh, wechselt das Ganze so ungefähr Höhe Februar auf, äh, also wenn es halt ein bisschen wieder wärmer, wird eher vielleicht auch März, je nachdem, in die rein. <lacht> und wir haben also die beiden kalten Doshas da Parat eben. Und ähm, immer wieder schauen wir ja eben auch drauf, dass wir Ausgleich schaffen mit unserem Lifestyle, so dass äh, wir dann doch gut durch alle Phasen durchkommen. Und da ich eh viel mehr in mir schon friere und dann von außen noch so viel Kälte dazu kommt, dann kümmere ich mich da in der Zeit natürlich besonders gut drum, eben Wärme in mir zu erzeugen, auch von außen, wie gerade besprochen, viel anziehen, Feuerchen, Kerzen und so weiter, aber eben auch von innen, indem, dass ich einmal Dinge weglasse in meiner Ernährung, die kühle erschaffen würden. Zum Beispiel trinke ich eigentlich rigoros im Winter keinen Pfefferminztee oder auch ähm, keine Kokoswasser oder so. Tatsächlich verzichte ich sogar auch auf schleimende Produkte gerne, vor allem Bananen. Bananen also ich habe eh, wie man jetzt schon gerade hört, <lacht> ich habe gestern Käse gegessen und es äh, hängt mir dann eben oftmals auf meinen Stimmbändern total ja, interessant ist halt direkt Körperfeedback und ähm, naja, insofern Bananen machen das eben bei mir am allermeisten und darum Bananen lasse ich über den Winter weg, weil ja da einfach auch vor allem in die Kafferzeit reingehen noch mehr äh, die Tendenz zu Schleimaufbau erhöht ist bei jedem und natürlich in dem Fall bei mir noch mehr, weil ich sehr anfällig dafür, ähm, genau. Und aber natürlich dann eben, was mache ich dafür, dass es dann eben mehr Wärme gibt? Ähm, hier gibt viele, kann man wieder den Fokus legen eben darauf, mache ich dann auch eben viele schöne die Gewürze einzusetzen mhm. und ähm, auch, äh, also im Winter nutze ich eigentlich ziemlich selten pitta äh, also Pittergewürzmischungen, Gewürzmischungen sondern dann eher schon vata und auch gerne mal ein mhm. bisschen pikanter, einfach auch gerne viel Ingwer verbauen und ähm, auch frischen Kurkuma, der ja tatsächlich in der frischen Form auch eine doch eher auch erhitzende Wirkung hat und ähm, genau, was mh, ich auch viel mache, ist eben dann wirklich Ingwer-Kurkuma-Tees mit mhm. sogar ganz viel Zwiebel rein, das ist so mein also so unser Familientee <lacht> das hat sich so ergeben, dass ja, ich weiß, es klingt richtig eklig, aber es ist super lecker und wir kommen nämlich gleich, warum das lecker wird. Wir machen noch Zitrone
0: und Honig rein. <lacht> Aha, <lacht> also, das schmeckt
1: okay. wirklich lecker. Also das ist vielleicht auch direkt ein Tipp, den ähm, ich hier gleich mitgeben kann. Äh, also ich erkläre mal, wie ich dieses, wie die, wie ich dieses Rezept mache kurz als Schwenk, weil das ist so toll und es ist wirklich so ein Immunbooster eigentlich auch und wir setzen es vor allem ein, wenn wir auch nur das leiseste Kribbeln haben, weil wir es, also uns das Gefühl bekommen, da könnte sich eventuell eine Erkältung oder irgendwas einschleichen. Und äh, genau, aus dem Ayurveda habe ich dann reingebracht eben einen Kurkuma-Ingwertee ähm, und mein Mann aus Mexiko, die hatten in der Familientradition Zwiebeltee bei Erkältung und das haben wir einfach vermischt. Also man kocht wirklich in viel Wasser Richtig viel Zwiebeln aus und dazu eben irgendwann ein Kurkuma, so ne, das lässt man ja so, mhm. so mindestens mal 15 Minuten auf dem Herd richtig schön durchziehen. Manchmal lassen wir es auch noch auf der heißen Platte, die wir ausschalten, dann eine Zeit lang durchziehen, noch länger und dann holt man es raus und gießt es in seine Tasse und entsprechend, entsprechend, äh, wenn dann die Temperatur nicht mehr zu heiß ist, wird Honig reingegeben, damit der Honig eben nicht mhm. toxisch wird oder irgendwie halt seine Wirkung findet und die Zitrone auch im Last Minute, damit die Vitamine nicht zu schnell verfliegen und das schmeckt so lecker, klingt wirklich gar nicht toll, aber es ist richtig lecker und es hat vor allem echt Wumms. Und ähm, präventiv machen wir das eben auch, wenn wir das Gefühl haben, so oh, mir ist heute so ein bisschen besonders kühl. Oder ähm, äh, auch wenn wir einfach mit jemandem Kontakt hatten, der vielleicht irgendwie gerade ein bisschen am Schlupfen war oder so, dass wir sagen, ach komm, einfach mal präventiv direkt einen Kurkuma, also wir nennen es dann eben Drachentee oder Zwiebel, äh, ja, kann man ja alles fünf aufzählen, ne? wie auch immer, diesen Tee halt. Und ähm, das tut total gut. Genau, dann natürlich weitere Tees sind wundervoll. Tulsi tee nehme ich auch gerne ein in der Zeit, ähm, auch mit einer ähnlichen, also auch zum Ziel, sagt man im Ayurveda, ist Wert gegen er Erkältung. Und äh, genau, sonst viele Suppen, wir kochen super viele Suppen ähm, und kochen generell, also wir sind da wirklich echt Foodsnobbies und es ist da auch im Aio wieder eh so gedacht, wir, wir kochen wirklich mittags und abends. Also wir essen mindestens zweimal am Tag warm. Und ähm, gerade im Winter, wenn das irgendwo mal fehlt, dann merke ich das auch sofort in meiner Körperwärme, die dann einfach auch abnimmt, wenn das fehlt. Genau. Ja, und sonst. Schön heiß duschen, <lacht> für mich <lacht> immer wichtig. <lacht> und ähm, dann noch ganz wundervoll eben die Sesammassage. Ne? Sesamöl ist ja auch mhm. erwärmend und äh, wenn die reinpasst, das muss ja nicht jeden Tag sein, aber gerade an Tagen, wo man sagt, oh, irgendwie bin ich ein bisschen besonders verfroren oder es ist es irgendwie Sonntag, ich will mir was Gutes tun oder weiß, ich muss heute viel draußen ähm, verbringen an Zeit, dann kann man sich da eben wundervoll was Gutes tun, um A, Warte zu reduzieren äh, durch diese Ölmassage und B, eben aber auch Hitze zu kreieren im Körper. Leichte, aber nur, genau. Das sind alles so wundervolle Tipps, die, die kennen wahrscheinlich die Hörer und Hörerinnen schon ganz gut hier. Aber gerade im Winter äh, mhm. sind sie dann besonders wichtig. Was ich auch ähm, im Winter sehr gerne mache, ist eben zu schauen, dass... Äh, ich Nasenspülungen mache, manchmal auch einfach präventiv oder auch hier habe ich jemanden getroffen, der eben vielleicht mir was übertragen könnte, dann versuche ich direkt das aus dem Nasenrachenraum wieder rauszuspülen am Abend.
0: Mhm.
1: Ähm, Superklasse auch. Ähm, Gerade auch in der Winterzeit ah, haben wir ja dann trockenere Schleim heute durch die viele Heizungsluft, aber B eben auch, äh, auch hier nochmal, um ich sag mal einen Schutz aufzubauen, ähm, Öl in die Nase rein. Und mhm. so gerne auch in die Ohren, aber viel wichtiger noch in die Nase rein. Also einfach so, man nimmt den kleinen Finger, taucht es quasi so, vielleicht alleine nur in die Kappe vom Sesamöl oder sowas mhm. und dann in der Nase innen drin reinmassieren. <lacht>
0: genau. Kann man auch mit Gie machen, ne?
1: Kann man wunderbar auch mit Gie machen. ist ja. kühlt, ja, aber es ist wunderbar. ist sogar, äh, wenn zu viel Trockenheit da ist, vielleicht sogar besser, weil Sesamöl manchmal eine leicht trocknende äh, Wirkung haben kann, einfach reinfühlen und wenn,
0: mhm.
1: ähm, genau, die besser tut, die nehmen wunderbar, genau. Ja, und sonst muss ich sagen, dass äh, auch, ja, gerade die Wartezeit, in der wir uns ja aktuell auch befinden, ähm, ja, so, ne, so mit dem Herbst startet, wo alles irgendwie trockener wird erstmal und alles irgendwie so, ich weiß nicht, die, die Energien sind chaotisch. Und irgendwie im Vaterlastig ohne Ende, alles also ich weiß nicht, wie es dir geht, Jasmin, aber ich kenne gerade niemanden, der sagt, meine Pläne gehen immer gut aus, sondern es ist einfach nur ständig, wird alles auf den Haufen geworfen, aber eher so von außen, dass irgendwelche, irgendwelche Sachen dann einen Strich durch die Rechnung machen, also es ist hier wirklich... Ich hatte es aber gerade dieses Jahr so krass wie noch nie. Ständig, also man kann nichts mehr planen, es kommt jeden Tag eine Anruf und so, dann geht das nicht, dann geht das nicht, dann geht das nicht. Aber dann fällt dann doch irgendwie alles wieder oder it falls into place am Endeffekt danach. Also ist auch wieder eine sehr interessante Erfahrung gerade. Und ähm, was mir jetzt gerade in dieser Zeit, wo eben alles ständig unsicher ist, auf egal welcher Ebene, und, aber wo auch alles irgendwie so eben chaotisch und anstrengend ist, wirklich auch hier nochmal ganz, ganz starken Fokus auf Meditation zu legen mhm. und die in gar keinem Fall auslassen, also wirklich so ja, so wie so wichtig hochstellen, vielleicht wie Essen und Schlafen, das, das ist gerade für mich äh, auch jetzt diesen Winter nochmal ähm, ganz, ganz wichtig und groß geschrieben und entsprechend auch äh, etwas, wo ich wieder merke, wie unendlich viel Kraft man da rausschöpft und mhm wichtig, das ist, um irgendwie auch immer sane zu bleiben, also irgendwie im äh, ja. Geist äh, irgendwie noch stabil. <lacht> genau. In
0: irgendeiner Art und Weise. In
1: irgendeiner Art und Weise. Ne? So, jetzt, äh, ja, genau. Weil, weil, wie gesagt, so vornehmen funktioniert irgendwie nicht, aber meditieren, das macht ja dann so seine eigene mhm. Magie und entsprechend ähm, genau, also das sind jetzt schon mal super viele Sachen gewesen und mhm. die sind mir so eigentlich die wichtigsten und natürlich vielleicht völlig vergessen zu sagen, aber auch äh, logischerweise Regelmäßigkeit irgendwo und trotzdem aber auch Entspanntheit zu sagen, Kinder, okay, wie wir vorhin eingangs auch besprochen haben, so, heute schlafe ich aber mal aus und gönne mir das äh, Kuscheln und das, das mhm. äh, Liegen bleiben und ähm, ja, sich einfach wirklich gut um sich kümmern und dem Inneren folgen, dem, was, was mhm. man fühlt, was man braucht. Das ist einfach so wichtig. Und ähm, gerade im Winter, finde ich, ist das so wichtig, weil so viel eh gerade schon so ungemütlich ist.
0: <lacht> ja, ich finde es das schön, dass du das sagst. Ich mache ähm, morgens auch die Meditation oder das Verbinden. Ich nenne es auch manchmal mh, einfach eine Verbindung herstellen mit mir selbst oder auch mit etwas Höherem. Mhm. Und auch im Moment mache ich das so, dass ich mir jeden Tag auch eine Intention setze, die ich versuche, nicht aus dem Verstand zu setzen. So, und die Intention, heute möchte ich mit Klarheit und Fokus meine To-Do-Liste abarbeiten. So, das wäre so ein aus dem Kopf-Intention äh, für den Tag natürlich, sondern dass ich versuche reinzuspüren, was ist denn eigentlich wirklich meine Intention für heute? Also für mich oder auch für, also für das kann ja trotzdem sein, für das, was ich vorhabe oder was ich äh, leisten möchte oder machen möchte. Mm, aber dass es nicht so, ja, nicht so strikt aus dem Kopf kommt, aus diesem, ich muss eine Intention setzen und die muss auch irgendwie, keine Ahnung, mm, das mit beinhalten, was ich sowieso kognitiv für heute vorhabe. Sondern mhm. es kann auch was ganz, 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 ganz anderes sein, was dir einfach nur hilft, wie du durch den Tag gehst. Mhm. Oder das ähm, dass sich vielleicht dass sich vielleicht auch was zeigt, was anders sein wird, mhm. ähm, als du dir vorgenommen hast. Und dass das dann aber auch okay ist, wenn es dann so, so weit ist. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, Gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt merken, alles scheint nicht so nach Plan zu laufen, finde ich, dass man sich auch schon so ein bisschen darauf Einstellt, weil dann ist es nämlich gar nicht so schlimm, wenn das passiert.
1: Absolut. Ich glaube, dass gerade jetzt, also bei mir ist es zumindest so, ähm, das Urvertrauen in das alles irgendeinen größeren Plan hat und dass egal wie irgendwie wird es gut ausgehen, ob das jetzt äh, global gesehen ist oder auch ganz persönlich gesehen ist in jeder Art von Thema, es ist ähm, ehrlich gesagt der einzige Anker, der wirklich hält Und der, also wirklich der aller, aller einzigste Anker, der wirklich, wirklich hält. Und ähm, da ist für mich die Spiritualität so eben, also ich wüsste nicht, was ich in, in diesen ganzen Zeiten ohne sie tun würde. Ich glaube, ich würde zerbrechen, jeden Tag aufs Neue irgendwie so. Und es ist schwierig, irgendwie sich zusammenzuhalten auch gerade. Ne? Aber das ist wirklich... Der Anker und und wie du sagst, dieses Verbinden mit ich sag mal dem Höheren oder der Source der, der Quelle, wie auch immer man es nennen mag, das ist irgendwie so, wo die Kraft dann herkommt und dann auch diese, mhm. diese dieser innere diese innere Weisheit, dann, wie du sagst, die sich dann in der Intention und in diesem Gefühl, was wirklich jetzt zählt, ähm, eben auch zeigt und das das finde ich so wertvoll, sich darauf eben zurückzubesinnen und da dann eben auch irgendwie eine Art von Ruhe und Frieden in sich schaffen zu können. Also wirklich unglaublich wertvoll,
0: ja. Gibt es irgendeinen bestimmten spirituelle Sache oder Aspekt, die du gerade zu Weihnachten machst oder, oder auch zum Jahreswechsel?
1: Ja, wir haben jetzt tatsächlich vor, dieses Jahr ähm, einmal dieses Raunacht-Ritual zu machen. Das ist ganz übliche mit den Wünschen und ähm, loslassen. Und ja, also ich, ich ja, finde, das ist wirklich ähm, eine tolle Idee, einfach auch zu sagen, für Ende des Jahres, man misst aus, man begleicht alles Mögliche, was irgendwie noch offen ist und startet dann irgendwie. Frisch durch, so ein bisschen, ohne dass man sich diesen Druck macht, von wegen ab dem ersten esse ich nie wieder das oder äh, dann so und so viel abgenommen haben. und Das ist, finde ich, ehrlich gesagt, total. Das ist Druck und schafft doch irgendwie eh kein Mensch, ne? Und macht irgendwie nur Debris, sondern irgendwie viel mehr wirklich eben auch da ins Innere reinzugehen und zu schauen, okay, was darf ich hier auch vielleicht mal anschauen und dann aber auch, wo darf es vielleicht hingehen aus dem Inneren heraus, aus dem höchsten. Und im Innersten heraus, eben nicht aus dem Verstand. Ähm, den darf man natürlich immer schön mitnehmen und dann einsetzen, aber ich finde immer, der Verstand darf dann dem dienen, was eigentlich der höchste Sinn von uns ist und, und, und das die tiefste Weisheit von uns ist und unser eigentlicher Weg. Und, ähm, ich finde auch gerade, ne, im Sommer geht man ja so raus, es ist viel Socializing und viel das und das und das. Da haben wir auch die Pitta-Energie ohne Ende ähm, und machen, machen und so. Das ist irgendwie einfach nochmal ein anderes Territorium. Und jetzt im Winter ist wirklich eine wundervolle Zeit, sich eben so ein bisschen zurückzuziehen. Auch, auch energetisch, so in, in den Korkorne. Ähm, so, so wie eben, ja, in die Decke, auf die Couch und da einfach auch so ein bisschen in die... In die Reflektieren in die Introspekt, wie heißt das nochmal? Introspektion. Heißt das ich, Ja,
0: ich glaube schon. Ich, ich glaube, alle wissen,
1: was sie meinen. <lacht>
0: ja, ich glaube auch.
1: <lacht> genau. Und ähm, gerade, wenn wir das auch vergleichen mit, ähm, also wir, wir haben ja diesen Zyklus, wie eben schon gesagt, ne, wir haben erst jetzt hier die Wartezeit, die dann eben jetzt auch eben aktuell schon läuft und es geht dann weiter bis, bis ja ungefähr eben, wenn es ein bisschen wieder wärmer wird. Und ähm, die peakt ja eigentlich so im Dezember. und Da haben wir ja auch unsere Wintersonnenwende. Also das ist ja jetzt in ein paar Tagen. Und mhm. ähm, da habe ich auch von einer tollen spirituellen Meisterin gerade nochmal äh, gesagt bekommen, die Tage, was ich so noch nie gesehen habe und so toll finde, ist, dass wirklich auch so wie bei uns zum Beispiel im Zyklus, also bei Frauen in unserem Monatszyklus, mhm. ja wirklich so die Phase, bevor wir bluten, die Wartephase ist, in der wir uns eher sensibler ja. fühlen, zurückziehen wollen, eben in unseren Kokon gehen wollen. Ähm, genauso ist es jetzt auch mit der Wartezeit im Jahr. Und genau da haben wir die Zeit, wirklich eben bei uns zu sein, die Sensibilität zu schauen. Okay, ich sag mal, was darf noch nach oben kommen und vielleicht auch geheilt werden? Mhm. So jetzt an tiefen Themen oder sowas. Oh, Unstimmigkeiten in sich und dann geht es äh, über eben äh, in die Kafferphase und diese, diese Wintersonnenwende ähm, ist dann quasi die Eröffnung, dass wieder immer mehr Licht in unser Licht und irgendwann natürlich dadurch auch viel mehr Wärme wieder in uns hineinkommen kann, unser Leben, in unser Sein, in was auch immer alles, in unseren Körper irgendwann. Dauert dann zwar ein paar Monate, aber irgendwann kommt wieder die Wärme. Und das finde ich so eine voll schöne äh, Sicht und ehrlich gesagt, genauso empfinde ich das auch. Und ja, Spiritualität sowie auch Ayurveda, finde ich immer wieder so spannend, erklären einem ja eben auch, was passiert. Ähm, ist ja nicht aus dem Nichts gegriffen. Und es ist so wahr, wenn man einmal in sich beobachtet, merkt man ja, stimmt, das ist eigentlich voll auf dem Nagel so. Ne? Also ich finde es eine wunderschöne Sicht und nutze das jetzt auch so für mich gerade und merke auch, ohne dass ich das bewusst bis vor jedem paar Tagen so wahrgenommen habe, genau so ist es auch. Also bei uns passiert gerade so unglaublich viel, Transformatives, Heilendes auf allen möglichen Ebenen in meiner Familie ist der Wahnsinn. Und ich freue mich dann jetzt auf die Kaffeezeit, die dann irgendwann bald eintritt äh, ein, äh, und dann vor allem wieder auf den Sommer. Ja. Ist es ist komisch, in den Winter, liebe Podcasts, Sommer zu reden, aber ich freue mich für den Sommer, so ist es halt. Immer wieder.
0: Ja, das macht es ja auch aus, finde ich. Ähm alles dann so anzunehmen, wie es ist und sich wieder auf das, was kommt, zu freuen zu können. Ne? Also, auf jeden Fall. das hat ja immer mehrere, mehrere Aspekte. Ja. Richtig schön. Ja, ich finde es auch schön, dass es immer wieder Sinn machen darf, mhm. auch für den Verstand, um das zu verstehen. Mhm. Und ähm, dass wir es dann auch spüren, also dass das Feedback dann auch auf anderen Ebenen zurückkommt. So, ja, genau, so ist es. Und jetzt nutze die Zeit. Mhm. Ähm, ja. Richtig, richtig schön. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, der dir gerade eingefallen ist, über den wir noch nicht gesprochen haben beim Thema Winterliebe?
1: Mir kommt es eben gerade in den Sinn, dass es auch eben ein Mindset-Dingen und zwar, ähm, wie oft arbeiten wir alle gegen das, was wir nicht wollen und sind dann die ganze Zeit mies gelaunt oder sowas, mhm. weil es halt wenig Licht da ist. Oder im Winter jetzt ist zum Beispiel wenig Licht oder eben wenig warm oder alles irgendwie matschig und dreckig oder was auch immer. Und auch hier ist es so viel wert, dann aber zu versuchen, irgendwie doch das Schöne darin zu sehen und sich einfach auf das Gute zu besinnen, was man sich selber geben kann. All das, was wir jetzt ja auch schon an Tipps rausgegeben ja. haben und gucken. Cool. Ähm, um, wie du auch sagst, sich dann zwar gerne auf das andere wieder zu freuen, aber eben nicht diese ganze Zeit irgendwie, ich sag mal, mies zu verbringen. Und das äh, überträgt sich natürlich auch auf alle anderen Aspekte des Lebens, dass wenn es irgendwie mal nicht so cool ist gerade, ähm, dann sollte man trotzdem schauen, wo kann ich da eben irgendwie eben die Liebe drinne finden? In dem Winter zum Beispiel. Oder äh, mhm. mir sie werden irgendwie auf einer Ebene geben, die mir halt gut tut. Also ähm, ich finde es einfach so wichtig zu schauen, dass auch anstrengende Phasen oder eben Phasen, die man nicht unbedingt jetzt äh, aus der Tour aus obertoll findet, eben sich in seinem, in seinem Geist, aber irgendwie wieder positiv zu reden, ohne dass man sich, ich sag mal, selber verkackeiert, aber, <lacht> aber irgendwie halt ne so... Finde ja. Jewels, also finde die Edelsteine, finde das, was da drinnen wertvolles ist. Und zum Beispiel, da fällt mir was ein, ich war mal, an, also ich habe mal gewohnt auf Teneriffa ein halbes Jahr lang und da war es einfach immer toll. Selbst im November war ich in Shorts unterwegs, ich war so braun wie mhm. mein Leben nie. Und, ähm, und es war super langweilig, das ganze Jahr war einfach nur perfekte Sonne. Und <lacht> ich liebe das, der voll meins eigentlich, aber selbst, und auf einmal ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich die Abwechslung vermisse und dass ich ich war dann einmal äh, über das Wochenende in Madrid und dann hat es geregnet und ich bin rausgerannt und habe im Regen getanzt und dachte ich, juhu Regen mal was anderes ja und das wäre mir in Deutschland so nie passiert ne also mhm. es ist wirklich die Perspektive zu wechseln hilft so sehr ja. äh, mit allem was halt nicht so cool ist klarzukommen und äh, wenn man eben jetzt nicht so wenn man Wintermuffel ist da ich mal so kann man sich es aber auch wundervoll machen und dazu möchte ich einfach gerne einladen und eben da kann man eben mit dem Ei wieder, mit dem, was wir vorhin eingangs besprochen haben, eben so, so viel auch eben machen,
0: nutzen. Ja, ja und ich finde das ist auch schön, dass man die Chance hat, sich eher mal zurückzuziehen. Ich finde, im Sommer ist man immer so raus, raus, raus. Oder auch wenn die Sonne scheint. Ich bin ja auch immer so, oh Gott, die Sonne scheint, ich muss raus. Mhm. Ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Und wenn sie mal nicht scheint, dann hat man ja auch nicht den Drang, irgendwie rauszugehen und so, sondern dann ist halt so die Chance auch da, es einfach zu genießen, mal mehr nach innen zu schauen, zu reflektieren, bei sich zu sein und ja. Ja, Wohlfühl-Sachen zu machen. Also eigentlich auch da wieder voll das Geschenk. Total. Also alles, ja.
1: Absolut. Und das ist eben, was ich meine. So ist, Wir sollten es alles so sehen. Und dann, ja. Ähm, ja, und damit kommt man einfach auch super durch den Winter durch, auch wenn man es eben wie zum Beispiel ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Liebst du Winter?
0: Bin auch eher das Sonne.
1: <lacht> <lacht> Aber wir machen uns das Schönste draus und genießen. Ja. Und äh, irgendwo äh, freut man sich ja doch dann wieder auf den riesengroßen Lieblingsbully und die Decke und das Feuer und mhm. den Tee und so. Und das, ähm, genau, einfach. Ich, und wie gesagt, das ist so schön das zu übertragen aufs gesamte Leben, auf jedes Thema. Find the Jewels. Es ist für mich immer wieder so ein wichtiges, also so wichtig einfach, dass dass ich mich selber daran erinnere, nicht auf das zu gucken, was jetzt irgendwie blöd ist oder dieses Mangeldenken, mhm. sondern wirklich zu schaue, okay, was, was schenkt mir jetzt das, wie du gerade gesagt hast. Und wir, wir finden, egal was, finden wir irgendwas, was es uns schenkt. Und das ähm, sollte dann der Fokus sein. Und dann ist man viel mehr im Frieden mit allem. Das ist so
0: schön. Richtig schön. Ja. Ach herrlich, lass uns alle ein bisschen mehr im Frieden sein. So. <lacht> genau. Ja. Schön. Ich habe noch die drei Abschlussfragen für dich, Karina. Ja. Und ähm, es sind, die erste ist dieselbe, die du letzt, letztes Jahr, wollte ich schon sagen, vor drei Jahren schon hattest. Die anderen zwei sind neu. Also ich bin gespannt. Die erste Frage, lautet: äh, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben?
1: Prana ist ja eine Lebensenergie. Das ist in eure Hörer natürlich am Allerbesten. Mhm. Ähm, ja, in dem Falle, Prana für mich bedeutet, die die Energie der höchsten Quelle durch mich durchleuchten zu lassen, so dass ja ich erstens selber davon zerren kann und ich sage mal, auf Prana als Benzin laufe, aber genauso eben auch ganz viel davon weitergeben kann, auf gute und gewinnbringende Weise für, für meine Umwelt, für alle Menschen, mit denen ich in Kontakt komme. Ja. Oh, Gänsehaut. Hi,
0: schön. Mhm. <lacht> wow, das fand ich jetzt mal mit die Beste, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wollte <lacht> <Vor lacht> ich ja. <lacht> okay, freut mich. Aber es kam jetzt so. Schön. Ja. <lacht> Zu diesem Zeitpunkt, an dem du jetzt gerade stehst, was würdest du sagen, ist in deinen Augen dein Dharma, also deine Erfüllung in diesem Leben? Eine ganz einfache Frage.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, spannenderweise habe ich mich in über mein jetzt bisher 35-jähriges Leben schon so vielen Lagen gesehen und in so vielen Art und Weisen Ziele gehabt und dachte, oh, das ist voll meins und das will ich machen. Und es ändert sich aber immer wieder mal, was so spannend ist. Geht dir das auch so? Ja. Wahnsinn, ne? bin gespannt, was Sie sagen, über wir 60 sind. Nun, auf jeden Fall jetzt.
0: <lacht>
1: jetzt. Ähm, ähm, also es hat immer, immer, immer mit Heilung zu tun. Mhm. Und ähm, genau, an dieser Stelle kann ich vielleicht schon verraten, <lacht> dass ich mich auch gerade wieder Medizinerin ausbilden lasse und dass äh, langfristig mein Ziel ist, da wirklich auch... Ähm, ja, ich sehe mich einfach da als Heilerin mhm. und in meinem tiefsten Herzen bin und war ich das irgendwie immer schon und habe das ja auch schon genutzt mit dem Ayurveda mhm. als ja, mit, mit, mit meinem Wissen über die Schiene Lifestyle Ernährung und Co. und ähm, freue mich dann da eben noch tiefer einsteigen zu können, dann eben auch Krankheitslehre und so weiter. Ähm, und gleichsam aber sehe ich das Ganze sogar noch größer als, ich sage mal, Anführungszeichen nur Medizin, sondern eben auch durch spirituelle Techniken. Da sehe ich auf jeden Fall ein großes, großes Feld noch in meinem Leben aufgehen, aber es ist noch nicht so weit. Aber das Dama ist definitiv schon klar, mhm. dass ich da irgendwann äh, mehr auch in der Spiritualität Dinge weitergeben und an, äh, sagt man, anbieten kann und werde. Mhm. Aber das ist absolut noch äh, Zukunft. Und sehr, aber ich freue mich schon, ich spüre das schon, schon sehr lang.
0: <lacht> ja. Ich freue mich drauf, wenn es soweit ist. <lacht> Schön. Cool. Vielen Dank fürs Teilen. Mhm. Und die letzte Frage ist eine Spezialfrage für alle Yogis und Ayurvedis unter den Interviewgästen. Ich bin ganz gespannt, was du sagst. <lacht> Wenn du ein Sanskrit-Wort wärst, beziehungsweise das dich am besten beschreibt, welches wäre das und warum? Wow, was eine Frage!
1: Wow. Aham, <lacht> <lacht> ähm. ich bin Liebe. Ja, doch, das alles geht zurück auf Liebe, das ist unsere Essenz, das ist das, Wohin ich mich ganz persönlich auch immerhin besinnen möchte und versuche, mich immerhin zu besinnen und versuche, alles durch die Augen der Liebe zu sehen, Liebe zu radiaten, alles in Liebe umzutransformieren in meinem Kopf, was mich challenged und auch vor allem hinter allem und jedem, was mir passiert und was Menschen antreibt, die Liebe zu erkennen, weil kein Mensch macht irgendwas aus ich sage mal, schlechtem Gewissen oder, oder schlechten Absichten, egal was, egal wie verquert es für uns ausschauen mag, am Ende ist irgendwie die Liebe hinten dran. Und, das, das, und diejenigen, die daraus, was ich sage mal, sehr Schlimmes machen, sind einfach mit ihren Glaubenssätzen alle dem so verquert, dass sie es irgendwie nicht hinkriegen, es anders auszudrücken, aber trotzdem hinten dran mhm. steckt immer die Liebe. Und das zu erkennen, und auch gerne anderen Menschen helfen dabei, auch diesen Weg weiterzugehen. Und wir helfen uns ja eh immer alle gegenseitig. Ne? Das ist, ähm, also die Liebe ist wirklich so, die tiefste, höchste Liebe, was ne, eben für mich so auch diese höchste Quelle, das Göttliche beschreibt. Ja, das ist, wie ich mich nennen würde.
0: <lacht> Voll schön. schön. Wie passend und was, also einen besseren Abschluss hätte ich jetzt auch nicht finden können. Ganz viel Liebe zu dir. Und an alle. Jetzt und an alle. an alle. Danke, 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 danke für deine Zeit und ja. dein Wissen und deine Liebe, die du heute mit uns geteilt hast. Weiter okay. so.
1: Danke dir, Jasmin.
0: Ganz viel Liebe auch an euch, an dich, wenn du dieses Interview gerade mit uns gehört hast. Wir schicken dir ganz viel Liebe, ich schicke dir ganz viel Liebe. Nimm das mit raus, versuche einfach in diesem Winter einige Dinge vielleicht aus einer anderen Perspektive und als Geschenk zu sehen. Und teil gerne, wie immer, auch deine deine eigene Einstellung zur Winterliebe unter dem passenden Instagram oder Facebook-Post at prana up your life Wir freuen uns immer, dich mit dir noch austauschen zu können oder schreib uns eine E-Mail an hello at prana up your Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du <lacht> zugehört hast. Und denke mal dran, prana-up-your-life.